1: Die sogenannten MINT-Berufe leiden immer noch an chronischem Frauenmangel. Dabei geht es um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also technische Jobs wie beispielsweise Ingenieurwesen. Friederike Fechner und ihr Team wollen das ändern. Sie bieten Abiturientinnen aus aller Welt ein technisches Programm an, mit dem sie sich für technische Berufe qualifizieren können. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich sage Hallo Friederike.
0: Hallo Steffi, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ähm, Pro Technikale heißt eure Institution, euer Jahrgang startet immer im Oktober, also jetzt zu dieser Zeit auch und wie ich sagte, durchaus mit internationalen Schülerinnen. Wie habt ihr das dieses Jahr gelöst?
0: Ja, genau, dieses Jahr war das gar nicht so einfach, also unser Projekt war ja, startete ja letztes Jahr auch im Oktober und da hatten wir tatsächlich mhm. noch eine Kandidatin auf Brasilien, also aus Sao Paulo Mhm. und eine aus Ecuador und ähm, vor Ort im März, da ist ja Corona eingeschlagen und das war gar nicht so einfach tatsächlich, weil die Mädels auch erst gar nicht nach Hause konnten und die Familien groß in Sorge waren. Ach so, quasi
1: vom letzten Jahrgang noch, die konnten nicht nach Hause.
0: Richtig, genau. Also da hatten vor Ort dann die Grenzen geschlossen, also selbst wenn sie aus Deutschland noch hätten ausreisen können, sie wären in Brasilien und Ecuador nicht reingekommen. Mhm. Und äh, das das war eine ziemlich schwierige Zeit für die Mädels auch. Weil, wie habt ihr das ja, gelöst? So Konntet gegangen, ihr denen helfen ja.
1: irgendwie? Also waren ja hier quasi gestrandet dann, ne?
0: Ja, die waren hier gestrandet. Also haben ja unser Programm ganz normal weitergemacht, digital eben. Mhm. Und äh, meine Kollegin Wiebke und ich, wir waren dann schon sowas wie Familienersatz auch. Also wir standen dann schon auch äh, ja, hier persönlich zur Verfügung. Renata hat teilweise bei uns gewohnt und auch bei Wiebke gewohnt und wir haben auch mit den Familien gesprochen und haben das ganz gut überbrückt. Also die t- beiden Familien waren dann auch sehr froh tatsächlich mhm. ähm, bei den ganzen Entwicklungen, dass die Mädels dann hier in Deutschland waren, weil hier sind wir ja recht verschont geblieben. Das ist bei uns ja noch ganz gut ausgegangen.
1: Also war das dann so, dass die eigentlich hätten nach Hause fliegen wollen noch quasi vor Ende des Jahrgangs? Weil der geht ja eigentlich bis August.
0: Richtig, der geht bis August. Mhm. Die erste Überlegung der Eltern war tatsächlich, oh, die müssen jetzt nach Hause kommen. Mhm. Das war so der erste Gedanke. Und das ging ja alles Schlag auf Schlag damals. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte Märzwoche.
1: Mhm.
0: Und unsere einige, eine Kandidatin, die hat tatsächlich überlegt äh, aus Ecuador, ob sie jetzt noch schnell versucht, nach Hause zu fahren, bevor die Grenzen schließen. Mhm. Aber das hat alles gar nicht geklappt. Ähm, Genau.
1: Konnten die dann das Programm hier fertig machen und dann nach Hause oder gab es?
0: Ja, also die konnten das Programm sehr erfolgreich sogar beenden und beide Mädels studieren jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Also die eine ist in Göttingen und die andere in München. Die wollten hier auch studieren auf Deutsch und sind dann hier geblieben und die Eltern kamen dann zur Abschlussfeier. Tatsächlich, da war das Reisen wieder möglich und das war total schön. Mhm. Da haben wir dann auch die Familien kennengelernt. Das hatten wir bis dahin gar nicht.
1: Dann hat sich ja auch das Durchhalten gelohnt, ne, dass sie dann im Anschluss direkt <lacht> Studienplätze bekommen haben.
0: Ja, es also ist immer jedes Jahr total spannend, das hat sich sehr gelohnt und ach, das war einfach auch ein sehr emotionales Jahr, also unsere Abschlussfeier und die mhm. Verabschiedung von den Teilnehmerinnen, das war dieses Jahr ganz besonders aufgrund der Corona Zeit.
1: Das glaube ich. Seid ihr denn dann noch mhm. in äh, Kontakt dann, wenn die Ja, noch tatsächlich. Hier sind? Mhm. Also
0: Ich habe letzte Woche mit denen äh, telefoniert tatsächlich, also mit beiden, wie es denen jetzt ergangen ist und wo sie abgeblieben sind und wie sie ins Studium gestartet sind. Und das Schöne ist, was viele unserer Mädels ja noch Kontakt haben. Also drei sind jetzt zusammen nach München gegangen, da, darunter auch die äh, Teilnehmerin aus Brasilien beispielsweise. Und die haben sich da jetzt auch zusammen auf Wohnungssuche gemacht und studieren auch zusammen Bauingenieurwesen.
1: Ach süß, dann hat ja das mhm. alles auch den Sinn erfüllt, den ihr ja plant quasi mit eurem Programm. Protechnikale heißt ihr, also da ist ja auch Name Programm. Richtig. Wie ist das zustande gekommen? Woher kommt das? Wer steckt dahinter?
0: Genau, also Protechnikale ist jetzt im Oktober schon in das zehnte Jahr gestartet. Also wir haben jetzt gerade unseren zehnten Jahrgang hier.
1: Mhm.
0: Und ähm, ursprünglich war Protechnikale als ja, Luftfahrtinternat geplant. Das mhm. war die Ursprungsidee, da unser Gründer selbst in der Luftfahrt tätig war damals äh, und der hat die Frauen dort vermisst. Mhm. Und der hat sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass hier so wenig Frauen rumlaufen und ich möchte gerne einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen damit und ursprünglich war es sogar als Oberstufe, als Oberstufeninternat
1: mhm.
0: geplant. Dass man schon so
1: ein technisches mhm. Abitur dann schon macht, oder?
0: Genau, mhm. richtig. Das war die Ursprungsidee und dann kamen sie in Kontakt hier mit der Hamburger Behörde, von denen wir auch gefördert werden. Und das Endprodukt, was dann rauskam, war tatsächlich protechnikale. Und unser Erbe, was wir von der Zeit noch haben, sind tatsächlich die drei Häuser. Also wir haben hier, wir sind auf Finkenwerder und wir haben in der Nähe vom ZAL, unserem Standort, auch mhm. drei Häuser, in denen unsere Mädels in drei WG's zusammenwohnen.
1: Ach schön. Das heißt also, die sind von Anfang an dann auch zusammen, auch menschlich sozusagen und nicht nur im im Programm, in der Förderung.
0: Genau, richtig. Also die sind auch menschlich dann zusammen, die wohnen hier in den drei WGs verteilt und äh, jedes Jahr ist es auch so, dass unsere Teilnehmerinnen unterschiedliche Aufgaben machen über mhm. das Projektjahr, so, dass eine zum Beispiel einen Blog schreibt, eine kümmert sich um Instagram und dieses Jahr haben wir auch äh, das Thema Fun und Feel-Good-Management aufgenommen, weil wir dachten, das ist in Zeiten von Corona besonders wichtig mhm. und das ist dann eine Teilnehmerin, die kümmert sich um Freizeitaktivitäten, die die Mädels zu Hause in den WGs dann machen, äh, wenn das Programm beendet ist quasi.
1: Ja, also ich meine, wir steuern jetzt ja mit vollen Schritten in den Herbst rein oder in den schon, wir sind schon mit einem Bein im Winter gefühlt und jetzt Hamburg ist jetzt die nächste Großstadt, die als Risikogebiet ausgewiesen wird. Welche Auswirkungen hat das denn auf euer Programm und das Leben auch für die Teilnehmerinnen?
0: Also es hat viele Auswirkungen, ganz unterschiedlicher Art. Also einmal natürlich ist es viel schwerer für unsere Teilnehmerinnen einen Praktikumsplatz zu finden. Mhm weil Bestandteil des Programms sind eben auch drei Praktika, die mhm. abgeleistet werden können. Und wir finden das auch sehr wichtig im Bereich Berufsorientierung, Studienorientierung. Da ist eigentlich fast nicht so wertvoll wie die praktische Arbeit. Und das ist nun deutlich schwerer, was wir da festgestellt haben. Und deswegen haben wir das zum Beispiel in diesem Projekt ja auch so gemacht, dass alle Praktika ans Ende des Projektjahres, sprich auf nächstes Jahr, Sommer, spätes Frühling, mhm. gelegt wurden. Also das ist so eine Sache, Dann haben wir aufgrund unserer Gruppengröße natürlich Glück. Also wir haben 15 Mädels und die wohnen auch noch alle zusammen. Deswegen ist das bei uns nicht so schwierig, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.
1: Als Kohorte sozusagen, oder?
0: Genau, genau als Kohorte. Ähm, Wobei, jetzt ist ja auch die neue Regelung erlassen worden, jetzt übers Wochenende. Das heißt, unsere Mädels sitzen jetzt ab dieser Woche auch wieder alle mit Maske im Unterrichtsraum. Mhm. Was für sie natürlich manchmal komisch ist, weil auch alle zusammen wohnen und dann sitzen sie hier im Unterricht dann eben wieder mit Maske zusammen.
1: aber werden Aber die da geschlossen
0: beschult?
1: Da ist ja dann, bitte? Die werden ja eigentlich auch als Kohorte beschult, oder nicht? Oder sind da noch andere ich, dabei im Unterricht?
0: Nee, genau. Die werden als reine Kohorte geschult. Und ähm, das ist eben immer so ein Sonderding. Also wir sind auch offiziell eine Schule. Mhm. Und wir sind immer angelehnt an Berufsfachschulen und an Oberstufe. Wir sind irgendwie was dazwischen. Und das heißt, wir müssen uns da immer eng mit der Schulbehörde auch abstimmen, was die neuen Regelungen dann tatsächlich für uns bedeuten. Und ähm, genau, gerade ist es tatsächlich so, dass wir eben davon profitieren, dass es eine Kohorte ist, Mhm. aber seit dieser Woche haben wir wieder Maskenpflicht für alle auch
1: am Platz. Was ja super absurd ist, oder? Und dann fahren sie zusammen nach Hause, kochen, quatschen, ähm, (lacht) machen (lacht) Spieleabende und
0: ähm, (lacht) ist ja eigentlich nur ein
1: Raumwechsel, ne?
0: Ja, genau. Ja, aber da wollen wir schon auf der sicheren Seite sein und wir wollen natürlich auch, dass unsere Trainer und äh, Trainerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, dass die da auch alle auf der sicheren Seite sind.
1: Also wie sieht so ein Unterricht aus? Kriegen die dann wirklich Mhm. naturwissenschaftlichen Unterricht oder geht es schon sehr in die Richtung der Studiengänge? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also es sind wirklich elf ganz bunte Monate. Wir haben ein ganz unterschiedliches Programm. Ich habe in der letzten Woche angefangen mit einer ehemaligen von uns, also mit der Inga Meyenburg, die kommt aus dem zweiten Protechnikale jahrgang Die hat jetzt gerade ihre Masterarbeit fertig geschrieben und schreibt jetzt ihre Dissertation, also fängt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an. Und mit der habe ich zum Beispiel einen Kurs im wissenschaftlichen Arbeiten gegeben, weil unsere Teilnehmerinnen auch eine Art kleine Bachelorarbeit schon schreiben. Das heißt, da suchen sie sich ein spezifisches Thema. Thema aus, was sie interessiert. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr, es ist schon angeklungen, das Thema Digitalisierung im Bildungsbereich, findet eine Teilnehmerin ganz spannend, Beleuchtung im Bildungsbereich, ganz unterschiedliche Themen, mhm. ähm, mit denen man sich da auseinandersetzt. Und ähm, jetzt diese Woche haben die Teilnehmerin ein Businessplan spielen, das ist auch sehr spannend, weil die da in die Rolle von CMOs, CFOs, CEOs schlüpfen. Mhm. Und ihre eigenen Unternehmen dann quasi gründen und am Ende auch pitchen. Also ich bin dann selbst am Freitag dabei und höre mir mal an, was unsere Vorstände dann erzählen und welche Ideen sie pitchen. Ja, also die intensivste Phase ist quasi unsere Unterrichtsphase. Da macht man wirklich Technik. Einmal CAD, also Computer-Aided Designs, Mhm. Modelle am Computer entwickeln. Das andere ist technisches Zeichnen. Und das ist sehr intensiver Unterricht, der begleitet wird von Mathe und Physik. Und in CAD und auch im technischen Zeichnen können die Mädels dann schon Credit Points ähm, bekommen, die mhm. sie dann auch anrechnen lassen können. Das sind jeweils sechs. Also es ist schon Studienvorbereitender Unterricht vom Stoff her, Inhalte, die man im ersten Semester Engineering, also Maschinenbau macht. Und da sind sie schon echt ganz gut vorbereitet. Viele unserer Mädels studieren dann auch im Nachgang äh, Maschinenbau. Also das sind immer der größte Teil unserer Abgängerinnen.
1: Ihr arbeitet ja auch mit äh, Hochschulen zusammen, habe ich auf eurer Website gelesen. Wie sieht diese Zusammenarbeit dann tatsächlich aus?
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also, wir freuen uns immer, wenn Universitäten und Hochschulen auch auf uns zukommen. Wir sind in Hamburg ganz gut vernetzt. Das heißt, wir sind zum Beispiel an der HAW mit Schnupperkursen dabei. Dieses Jahr hoffentlich dann online, aber vielleicht auch mit Präsenz, sodass man dort die Labore untersuchen kann. Letztes Jahr waren wir da drei Tage. Mhm. An der TU sind wir auch öfters. Wir haben dort auch einen Professor, der bei uns den Mathematikunterricht zum Beispiel unterrichtet. Also auch solche Verbindungen gibt es da. Und ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Also die HAW wie auch die TU, die hatten das im letzten Jahr total schön organisiert, weil da auch ähm, Frauen aus der Technik, also aus dem Maschinenbau, aus den Studiengängen zusammenkamen und unseren Mädels dann aus erster Hand aus ihren Erfahrungen aus dem Studium berichtet haben. Und das war für unsere Teilnehmerin sehr spannend.
1: Also ihr seid dieses Jahr, glaube ich, sagtest du 15, ne? Ist es jedes Jahr 15 oder ist es plus minus oder hat Corona jetzt da eine Auswirkung, dass ihr sagt, wir müssen den Jahrgang dieses Jahr verkleinern?
0: (lacht) Wir haben den Jahrgang dieses Jahr vergrößert. Also wir hatten, bisher war maximal immer 14 Mhm. möglich und dieses Jahr haben wir erstmals 15 aufgenommen. Da hatte Corona tatsächlich einen großen Einfluss, weil, naja, in Corona viele Teilnehmerinnen nicht wie gewünscht ins Ausland, also Work and Travel und ähnliche Mhm. Geschichten, sind äh, ausgefallen und deswegen hatten wir dieses Jahr sehr, sehr viele Bewerbungen und total tolle Bewerbungen und ganz viele Bewerbungsgespräche und es ist uns so schwer gefallen, da eine gute Auswahl zu treffen und deswegen waren wir froh, dass wir zumindest einen Platz neu schaffen können und eine Absage weniger rausgeben mussten.
1: Ich meine, eure Arbeit ist ja so wichtig und wenn ihr tatsächlich in einem Bereich, wo es echt Mangel gibt, also Frauenmangel ähm, so viel mhm. Andrang habt, besteht da nicht die Möglichkeit generell zu erweitern?
0: Genau, also das ist auch langfristig unser Ziel. Wir möchten da sehr gerne erweitern. Momentan können wir eben 15 aufnehmen. Das ist einmal natürlich begrenzt durch unsere Häuser. Mhm. Also wir haben die drei WGs, da passen 15 Mädels rein. Aber momentan eben auch durch die Räume hier am zl Also wir sitzen am Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung. Mhm. Hier sitzen ganz viele Startups und auch größere Unternehmen, Airbus und Lufthansa Technik und so weiter, sitzen hier auch mit drin. Da ist eben das Thema, dass wir die Meetingräume benutzen als Lehrräume.
1: Ah, okay.
0: Und Da muss man auch immer schauen, wie man da untergebracht ist, wie man da das Projekt ja plant. Weil ein Großteil meiner Arbeit und von meiner Kollegin besteht tatsächlich auch, in der Planung der unterschiedlichen Unterrichtstage und in der Raumbuchung und so weiter, weil das hier im Gebäude dann eben auch dazugehört. Also so auch ein logistisches
1: Thema so, ne? Mhm. Ja,
0: absolut. Ähm, mhm.
1: Du sagst ja auch gerade, dass ihr da im ZHL seid und ähm, ich habe auch gesehen, also in dem Programm geht es ja auch unter anderem um Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien mhm. und äh, Informationstechnologien. Mhm. Deshalb wundere ich mich, dass du sagst, dass die meisten Richtung Maschinenbau gehen. Hätte ich jetzt als, als Laie, die nicht äh, MINT-affin äh, und begabt ist, äh, hätte ich das jetzt quasi als am unsexiesten von diesen Themen äh, <lacht> empfunden. Wieso geht da keiner zum Beispiel in die Luft- und Raumfahrttechnik?
0: Luft- und Raumfahrttechnik haben wir in der Vergangenheit auch viel gehabt. Also generell ist es so, wenn man sich unsere Abgängerin anguckt, 90 Prozent mhm. davon gehen in den technischen Bereich und dann der Großteil, Maschinenbau und dann viele in Luft- und Raumfahrttechnik und mittlerweile immer mehr in die IT. Das merken mhm. wir auch. Also insbesondere im letzten und vorletzten Jahrgang sind jetzt auch viele, die Informatik äh, studieren
1: dabei. Aber an sich variiert das scheinbar immer wieder mal.
0: Also das ist wirklich spannend, weil jeder Jahrgang ist da sehr unterschiedlich. Wir haben dieses Jahr auch eine Teilnehmerin dabei, die will Astronautin werden, eine, die Mhm. will Pilotin werden, eine, die Luft- und Raumfahrt studieren möchte. Aber wir haben auch jedes Jahr sehr viele, die orientierungslos sind, also die jetzt nach dem Abi noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Und genauso ging mir das auch. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich elf Monate auszuprobieren und so ein bisschen zu gucken, was man gerne machen möchte und reinzuschnuppern und auszuprobieren.
1: Du sagst, dir ging es auch so? Bist du selbst Absolventin?
0: Ich bin leider nicht Absolventin. Also ich habe 2009 mein Abi gemacht und mhm. 2010 gab es den ersten pro ah, Also knapp ganz verpasst. knapp davor. <lacht> <lacht> ja, aber ich hätte das tatsächlich gerne gemacht. Also auch aus meiner äh, Arbeitserfahrung. Ja, ich war vorher ein paar Jahre im Konzern mhm. und habe da so meine ersten meinen Berufseinstieg gemacht.
1: Kommst du auch aus dem MINT-Bereich? Ich meine, du lernst ja auch selbst, ne? Also hast du möglicherweise auch so einen Background, oder hast du jetzt Germanistik studiert? Als Beispiel.
0: Nee, Germanistik habe ich nicht studiert, mhm. aber ich habe tatsächlich Management studiert. Also mhm. das ist auch meine erste Aufgabe hier, dass ich das Projektmanagement mache. Mhm. Und ich habe im Bachelor Politikwissenschaften studiert. Und da passt es wieder ganz gut mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, weil da wird einfach rauf und runter zitiert. Mhm. Und das kommt den Mädels jetzt auch zu
1: gut. <lacht> ja, leidiges Thema immer wieder. <lacht> ja, ja, ja. Das ist genau, genau, was du meinst.
0: <lacht> nee, aber ich habe ich hab tatsächlich eben BWL, also international mhm. studiert, aber hätte ich pro Technikale gemacht, hätte ich bestimmt was Technisches studiert. Äh, ja? Glaube ich heute, ja. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch rückblicke und auch die Mädels begleite, dann würde ich eher denken, gut, nebenberuflich jetzt nochmal Informatik studieren oder doch mehr im Bereich erneuerbare Energien noch lernen. Das finde ich schon sehr spannend.
1: Was kann man sich da unter den erneuerbaren Energien vorstellen, also diese auch alternativen Energien? wird man dann auch, geht man Richtung Windkraft oder sind es wirklich ganz neue Sachen, an denen geforscht wird? Ja,
0: also wir haben ganz unterschiedliche Themen, weil auch unsere Mädels alle auf einem unterschiedlichen Stand sind, wenn sie aus der Schule kommen. Das Mhm. heißt, wir behandeln Windkraft, wir behandeln auch mal Solarthemen, wir haben Brennstoffzelle, Wasserstoff. Das ist ja alles im Haus Mhm. auch teilweise tatsächlich mit echten Forschungsprojekten, dass man da in die Labore schauen kann. Das ist ja alles vor Ort. Im zweiten Schritt kann man sich dann spezialisieren, meistens mit einer Projektarbeit, das heißt, man arbeitet dann hier auch im Haus mit einem Unternehmen zusammen und untersucht das Thema eben hands-on. Mhm. Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, weil du sagst auch, ihr hattet echt Mühen sozusagen, euch zu entscheiden, welche Mädels ihr für diesen Jahrgang nehmt. Ähm, ja. Die sind ja wahrscheinlich dann auch alle Bombe in Naturwissenschaften. Das ne? ist wahrscheinlich die Voraussetzung, sehr gute Mathe, Physik, Chemie Noten zu haben. Oder Ja, auch.
0: Ähm, also Wir haben im Bewerbungsprozess immer zwölf unterschiedliche Kriterien Mhm. und eine davon ist tatsächlich die Abiturnote, da gucken wir auch auf die Naturwissenschaften, aber die anderen äh, Bereiche sind alle Soft Skills, das heißt, es ist sowas wie Internationalität, soziales Engagement, Mhm. ähm, kulturelles Interesse, politisches Engagement, die Abiturnote im Vergleich ist gar nicht so ausschlaggebend tatsächlich. Also wir hatten dieses Jahr auch Absagen, die wir an Mädels geschickt hatten. Die haben Abitur von 1,0. Die waren dann bei uns auf der Warteliste, weil die einfach bombig im sozialen Bereich waren. Also die hatten so ein großartiges soziales Engagement, dass das wirklich das ausgebügelt hat quasi. Mhm. Wir haben auch viele Mädels, die vom musischen Gymnasium kommen dieses Jahr, was ich ganz spannend finde. Mhm. Also wir könnten dieses Jahr tatsächlich eine protechnikale Band gründen. Ach schön. Äh, Ja. Also ein paar von unseren Teilnehmerinnen, die proben jetzt auch mit dem Airbus-Orchester hier, was ich auch total nett finde. Das ist auch super.
1: Mhm. Mhm. Aber das heißt, aber sind diese zwölf Punkte, äh, sind die Mhm. ähnlich stark gewichtet? Also dass man sagt, okay, wenn die anderen Punkte überwiegen, dann ist jetzt eine schwache drei in Mathe, kriegen wir hin? Oder sagt ihr, das macht einfach keinen Sinn für das, was wir mit den Mädels vorhaben und die werden dann einfach nicht mitkommen?
0: Nee, das würde ich nicht, das würde ich nicht ausschließen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, da hatten wir weniger Bewerbung als in diesem. Mhm. Und da hatten wir auch Mädels dabei, die ein Abitur von 3 2 beispielsweise hatten. Mhm. Und die möchte ich aber nicht missen, weil die dann Organisationstalente waren und die Gruppe zusammengehalten haben und andere Qualitäten mitgebracht haben. Und das hoffen wir eben, dass das durch die anderen Kriterien auch wirklich ausgeglichen wird und auch Platz findet bei uns im Projekt.
1: Erlebst du das auch, dass, ähm, also gerade weil ihr so praktisch orientiert seid und dann seid ihr auch noch so ein Mädchenteam, was glaube ich ja auch bestimmte Ressentiments, was Schwächen in Naturwissenschaften betrifft, ja auch vielleicht schon per se weglässt, äh, dass dass es Mädels gibt, die in der Schule nie so stark waren in Naturwissenschaften, die kommen zu euch und haben da einfach nochmal einen neuen ähm, Zugang ohne Vorbehalte und blühen da auf.
0: Genau, das gibt es absolut. Also die Standardgeschichte oder was wir ganz oft hören, auch schon in den Bewerbungsgesprächen ist, ich war das einzige Mädchen im Physik-LK, ich war eine der wenigen im Mathe-LK und habe da auch kaum was gesagt und bin kaum zu Wort gekommen und das ist dann hier natürlich eine ganz andere Umgebung.
1: Das meine ich, ist ja auch so ein bisschen geschützter Raum ne? und ich glaube, es ist ja nach wie mhm. vor so, dass es diese Vorbehalte gibt, dass Mädchen in dem Bereich einfach schwächer sind und Jungs einfach Mathe und Physik schon in den Genen haben.
0: Ja, genau, das gibt's. Das ist aber ganz lustig, weil wir waren zum Beispiel letztes Jahr an der HAW mhm. und mit unseren Mädels und durften in die Mathe-Vorlesung mit rein gucken mhm. Und wir hatten eine Teilnehmerin im letzten Jahr, die war ein absoluter Mathe-Crack, absolut. Okay. Und da hat der Professor danach nach der Vorlesung zu mir gesagt, die Isabelle, die darf hier gar nicht anfangen im ersten Semester, die müsste direkt ins dritte. Ach, also krass. da sieht man, ja, und das ist toll, sowas und mitzuerleben. Und das hat Abiturientin,
1: ne? Ja,
0: ja, genau. Wahnsinn. Das war echt klasse, ja. Sowas macht dann Spaß.
1: Das glaube ich. Mhm. Aber das heißt, ihr kitzelt da da möglicherweise auch noch so Talente raus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch Mädels, die sich dann nochmal ganz anders orientieren. Also das hatte mir mein Chef, unser Geschäftsführer zum Beispiel, neulich nochmal erzählt. Mhm. Wir hatten eine Teilnehmerin, die wollte eigentlich Medizin studieren und die promoviert jetzt eben auch im Maschinenbau und macht da ihren Weg richtig gut und geht auf internationale Konferenzen und so weiter. Und das sind eben tolle Geschichten und auch gerade so der Kontakt mit unseren ehemaligen, das macht mir auch besonders Spaß. Ich bin ja auch nicht seit Anfang an dabei und ich finde mhm. das immer so interessant, wo die alle abbleiben, auch nach Protechnikale.
1: Ich habe gesehen, ihr macht ja auch so digitale Kaminabende. Macht ihr das dann auch mit ehemaligen oder ist das untereinander?
0: Das ist witzig, dass du fragst. Also wir haben <lacht> ab diesem Jahr ein ganz neues Konzept. Mhm. Das ist durch Corona quasi entstanden und das heißt, was machst du so? Mhm. Und da interviewen wir tatsächlich unsere Ehemaligen. Das heißt, die schalten sich per Zoom dazu und auch Mhm. alle anderen Alumni von uns werden dazu eingeladen und die aktiven Teilnehmerinnen und die erzählen dann von ihrem Werdegang. Also das machen wir jetzt noch on top quasi, zusätzlich zu den Kaminabenden. Und bei den Kaminabenden laden wir tatsächlich immer Gäste von extern ein, da hatten wir jetzt in der letzten Woche einen Kaminabend mit einer Frau, die bei Oracle in Amsterdam arbeitet, mhm. im Bereich IT. Und wir hatten zum Beispiel im Sommer auch Daniela Lohwasser, die ist CTO bei Airbus, also Frau in der obersten Etage bei Airbus im Bereich Technik. Das ist super, super spannend auch. Und ähm, das richtet sich immer danach, der Jahrgang ähm, aufgebaut ist und wofür sich die Mädels tatsächlich interessieren. Also welche Themen interessieren die? Was, was wünschen die sich? Wo möchten sie vielleicht studieren? Welche Bereiche? Also da ist jeder, jeder Jahrgang wirklich anders und auch die Kaminabende dementsprechend anders.
1: Weil die ja auch zusammenleben, habe ich mich schon gefragt, macht ihr auch, also ich meine, du hast ja die zwölf Kriterien genannt, auch so soziale. Mhm. Achtet ihr da auch so ein bisschen Um jetzt mal negativ Beispiel zu nennen, dass ihr nicht eine menschliche Mischung habt wie äh, hier bei bei Topmodel oder sowas, ja, dass da halt (lacht) dass es da keinen Katzenkampf gibt oder sowas. Das habe ich mich schon. Also ne, wenn die falschen zusammenkommen, egal wie intelligent sie sind oder wissbegierig, aber menschlich kann das ja auch echt klatschen so.
0: Ja, also. Das ist auch eine gute Frage. Wir haben das tatsächlich (lacht) oft auch, dass es Streitereien gibt, weil ich glaube, das bleibt auch nicht aus. 15 Mädels, die den ganzen Tag hier zusammen Unterricht haben und dann noch zusammen wohnen, da kommen schon, und auch das erste Mal Weit weg von zu Hause wohnen. Ne? Mhm. Also, das erste Mal WG und das erste Mal selbstständig. Und da gibt es dann wirklich diese typischen Sachen wie, du bist dran, das Bad zu putzen mhm. oder jemand muss einkaufen. Also, das, das kriegen wir auch oft mit. Aber wir kriegen auch nicht, nicht alles mit, was in den Wohnungen ist. Ähm, vielleicht nochmal zu deiner Frage zurück. Ich glaube, zu, von den, tatsächlich von den. Kriterien wird das schon ganz gut abgebildet, also auch gerade was man so durch Sozialverhalten zum Beispiel wird auch abgefragt. Mhm. Wir haben natürlich auch ein Bewerbungsgespräch, ähm, das dauert meist ungefähr eine Stunde, manchmal mhm. länger, manchmal ein bisschen kürzer und der ist auch sehr auf die Persönlichkeit tatsächlich gemünzt. Also da versuchen meine Kollegin und ich wirklich unsere Teilnehmerin, die Bewerberin kennenzulernen und ähm, Genau, das wird dann aber auch durch die Kriterien ganz gut abgebildet. Bisher hatten wir da vielleicht auch immer Glück, weil äh, wir haben ja auch Jahrgänge, die dann tatsächlich zusammen oder fast zusammen fünf Stück sind Mhm. zusammen nach Dresden gezogen. Jetzt aus dem letzten Jahrgang sind drei nach München zusammen, zwei nach Aachen zusammen. Ähm, Also es zeigt schon, schon, dass
1: sie eigentlich die Chemie miteinander zumindest in Subgruppen ganz gut passt.
0: Genau, genau, richtig. Und also ich glaube jetzt auch, das mit dem, mit dem Feel Good Management, zum Beispiel in diesem Jahrgang, klappt das total gut, weil jetzt ist ja auch immer alles digitalisiert und ich ja. sehe auch, was unsere Mädels dann teilweise, äh, am Wochenende so geblockt haben, so bei Protechnikade zum Beispiel. Und die machen ganz viel. Die haben jetzt vor, eine Halloween Party intern zu feiern unter sich und, äh, gehen oft zusammen einkaufen und machen dann hier auf Finkenwerder Bollerwagen Touren zum Liedl <lacht> und die, die machen sich das irgendwie ganz schön.
1: Wie ist das? Kriegen die dann da irgendwie ein Taschengeld oder wie ist das organisiert? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn das jetzt jemand hört, der Interesse hat. ähm, Wie ist so ein Leben? Und es sind ja grundsätzlich die Jahrgänge immer zusammen, egal ob sie aus dem Innen oder Ausland oder sogar aus der Region sind, richtig? Das ist Teil des Programms auch.
0: Mhm, Richtig, genau. Also ein Taschengeld kriegen sie von uns nicht, ein Taschengeld kriegen sie von zu Hause. Mhm. Es kann sein, dass ähm, im Praktikum, da haben wir unterschiedliche Partner und da gibt es auch Praktikapartner, die dann auch das Praktikum bezahlen. Also dadurch mhm. kann es dann auch ein Taschengeld geben, tatsächlich.
1: Ich hatte mich gerade gefragt, so mit dem Einkaufen oder sowas. Ne? Manche sind ja wahrscheinlich auch noch unter 18, richtig?
0: Ja, wir haben drei Stück dieses Jahr, die noch 17 sind. Mhm.
1: Mhm. Was ja dann was anderes ist als so ein klassisches Studentenleben sozusagen, ne?
0: Ja, da muss man schon mehr Acht geben auch. Das ist uns auch ganz wichtig, dass da dass die Mädels da gut aufeinander aufpassen. Also was wir am eingangs zum Beispiel machen, ist immer zwei Tage Teambuilding. Mhm. Weil, was protechnikale auch so besonders macht, ist, wir machen eben nicht nur Naturwissenschaften, sondern wir haben auch eine Komponente und zwar ist das Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm, das habe ich gesehen, also, ja. Fand ja. ich auch spannend. Ja,
0: finde ich auch total spannend. Also wir haben zum Beispiel Workshops im Bereich Improvisationstheater, im Bereich Team- und Konfliktmanagement. Jetzt hatten wir eben drei Tage Teambuilding und da wird dann eben auch überlegt und definiert, wie wollen wir eigentlich als Gruppe zusammenarbeiten und auftreten und wie geben wir auch aufeinander Acht und das finde ich immer sehr sinnvoll und das klappt auch immer gut als Einstieg.
1: Mhm. Wie ist das denn mit den äh, kulturellen Unterschieden? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn dann ja, Mädchen irgendwie aus Ecuador oder irgendwo Südamerika sind, wird dann Englisch gesprochen? Oder wie kommen die, wie ist es untereinander oder brauchen die, brauchen die, brauchen sie Sprachkenntnisse?
0: Also die Teilnehmerinnen, die sich bei uns aus dem Ausland bewerben, die kommen meistens von den deutschen Schulen, weil unser Netzwerk, was wir zu den Schulen haben, das ist über das Goethe-Institut entstanden.
1: Genau, das und hab und habe ich gesucht. Und daher sprechen
0: die dann alle Deutsch, ja. <lacht>
1: ich hatte irgendwie Humboldt ich da Der andere.
0: (lacht) (lacht) Nee, genau, das Goethe-Institut. Das Mhm. ist total klasse, weil wir da echt viele tolle Bewerbungen auch aus aller Welt kriegen. Also, ähm, wir hatten jetzt in diesem Jahr auch äh, aus Jerusalem von der deutschen Schule, wir hatten aus der Karibik eine Bewerbung, wir hatten eine Bewerbung aus Südafrika und auch eine wieder aus Mittelamerika. Und das war total klasse, aber leider hat uns da Corona wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Visas wurden. Abgelehnt, ja, gecancelt. Die, mhm. Genau, die wurden abgelehnt, die durften nicht kommen dann.
1: Corona-bereinigt gesprochen, wäre es besser für euer Programm auch mehr Internationalität reinzubringen oder ist es quasi sowohl ja. als auch? Also was wünscht ihr euch, wenn jetzt solche Problematiken nicht im Raum stünden?
0: Doch, gerne so international wie möglich. Mhm. Ähm, gerne noch größer und gerne so international wie möglich. Das war nämlich im letzten Jahr so bereichernd. Also mhm. Unsere zwei Mädels aus Brasilien und Ecuador, die haben einfach ihr Feuer noch eingebracht. Muss man wirklich so sagen. Die waren so engagiert und die waren auch sozial immer für die anderen da. Wie so eine Großfamilie haben mhm. die sich da gekümmert in den Häusern. Das war total klasse. Und ich glaube, das war für die anderen Teilnehmerinnen auch
1: wirklich. Das ist ja auch eine Erfahrung, ne? Also wenn du nicht ins Ausland ja, gehen absolut. kannst, aber das Ausland zu dir kommt, weil die bringen ja ihre Mentalität auch mit und so. Und wie du mhm. sagst, das Temperament mhm. auch die andere Herangehensweise vielleicht auch an Themen oder Problematiken.
0: Ja, das also das war total total bereichernd. Auch so diese Esskultur, da Mhm. waren beide schockiert, dass hier (lacht) so effizient gegessen wird in Deutschland, weil weil bei denen war das genau wurde zelebriert. Ja, Stundenlang wurde abends gegessen zusammengesetzt. Das ist einfach ein bisschen bisschen anders wohl gelaufen am Anfang. Und daraus sind dann tatsächlich gemeinsame Kochabende entstanden, wo dann alle wirklich auch zusammensaßen und gemeinsam gekocht und gegessen haben.
1: Ja, aber das finde ich ja mega spannend. Und da lernen ja auch wahrscheinlich die anderen auch davon. Ähm,
0: Genau, das ist ein gemeinsames Lernen. Mhm.
1: Ein kultureller Austausch, der ja auch einen totalen Benefit auf beide Seiten bringt.
0: Ja, und wir haben auch zum Teil... ähm, Zum Beispiel Englischunterricht haben wir, Job Application, Technical English und das haben wir auch mit einer Amerikanerin Mhm. und sie macht auch einen Teil zu ähm, interkultureller Kompetenz. Und das ist immer ganz spannend, Mhm. weil gerade in so einem gemischten Jahrgang können da eben alle dann auch ihre Erfahrungen schon mit einbringen und wie sie jetzt selbst Deutschland erleben. Das, Das fand ich schon sehr spannend im letzten Jahr.
1: Gibt es Sachen, wo ihr sagt, Mensch, wir ändern vielleicht hier und da noch was aus dem Programm, weil ihr Impulse von außen bekommen habt? Weg von der deutschen Brille sozusagen? Gibt es da Sachen, wie gesagt sagt, Mensch, haben wir ja? Kannst du Beispiele nennen? Ja,
0: tatsächlich. Ähm, ja, also gerade IT ist ein gutes Thema, mhm. weil ursprünglich war das wirklich der Fokus auf Luftfahrt und erneuerbare Energien mhm. und dieser Persönlichkeitsbereich bzw. Philosophie und das hat sich jetzt in den letzten Jahren gedreht. Also wir haben sehr viele Programmierworkshops, im letzten Jahr hatten wir drei unterschiedliche und das würden wir auch im nächsten Jahr so weiterverfolgen. Also in Hamburg gibt es ja auch ganz spannende Partner, mit denen man sowas vor Ort machen kann, auch gerade im Bereich Frauenförderung und IT. Also da wollen wir noch viel mehr machen im Bereich Digitalisierung und das ist so ähm, die Entwicklung, die es auch genommen hat. Grundsätzlich ist es aber auch so dass ich immer die Augen aufhalte, was man so Spannendes bei uns im Projekt noch machen kann. Also jetzt habe ich zum Beispiel wieder spannende Startups gefunden. Wir machen jetzt zum ersten Mal eine erneuerbare Energienwoche. Da habe ich unterschiedliche Gäste eingeladen. Mhm. Meist Frauen, die zum Beispiel auch selbst gegründet haben und dann von ihrem Werdegang und ihrem Unternehmen berichten. Und das ist total klasse am Protechnikale, weil es eben auch so offen ist und weil ich jedes Projekt ja auch auf unseren Jahrgang ein bisschen zurechtschneiden kann.
1: Spannend. Sehr. Hm. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Also gerade was den neuen Jahrgang betrifft, der hat es ja auch im Zweifel nicht leichter als der alte. Mhm. Weil Mhm. ihr startet ja quasi unter Corona und ähm, ich hoffe, dass ihr viele technische Lösungen auch findet, um äh, (lacht) euer tolles Programm da einfach äh, durchzuziehen und dass äh, dieser Jahrgang genauso viel Erfolg und Spaß daran hat, wie die letzten Jahrgänge.
0: Herzlichen Dank, Steffi.
1: Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Corona-Zeit.
0: Perspektiven einer neuen Realität.